Las variables que condicionan la toma de decisiones están en constante cambio. A no perderles el rastro. Economía. En De Lejos no lo ves. La palabra la conocemos todos hace por lo menos 80 años, que es la inflación. Convivimos con la inflación eh, y sobrevivimos a la inflación. Cuando vos invertís en algo y te dicen, uy, ¿cómo le erraste? No, no le erré. El país te lleva a que todo te salga mal cuando tenés un ahorro, producto en gran parte de la inflación. Bueno, Mariana, intenta que no sigamos odiando esto y sea menos escucharte hablar de inflación. Cinco factores, así lo vendiste, que le ponen presión y un piso a los precios en febrero. Te escucho. Tuvimos un enero que sorprendió, por lo menos eh, en, los, en el inicio, del go el gobierno esperaba una inflación que vaya desacelerando en los sí. primeros meses del año. Estamos viendo que no. En enero fue del 6% y febrero parece que va a estar en la misma tónica. Cuando estacionalmente febrero es un mes que en general es tranquilo en términos de inflación. Sí. Esto le marca un ritmo también a lo que va a ser el año. Ya esa pauta del 60% que en el gobierno escribían con mucha fuerza para este año está quedando corta y los analistas están revaluando sus estimaciones de inflación para todo lo que es el año y ya la ven por encima del 100%. Por encima del 100%. Ese 60% que todas las empresas toman alegremente para negociar la paritaria. Entonces sí. dicen, oh, no, pero si la inflación va a ser del 60%. Ayer, ya, hoy tenemos, eh, en realidad esta semana tuvimos un paro, el jueves pasado tuvimos un paro bancario, están los bancarios tratando de conseguir una mejor paritaria, va a estar complicado el tema de las paritarias. Esta semana también tuvimos a la ministra de Trabajo diciendo que la pauta es del 60%. Sí, y que no se la cree nadie, pero bueno, lo tiene que decir. Para ponerle un techo a esa paritaria. Y tenemos a los sindicatos también diciendo fuerte, diciendo está todo bien con la pauta que tiene el gobierno, nosotros sin cláusula de revisión no vamos no a firmar. Ahora, ¿cuáles son los factores que le ponen presión a esta inflación? Bueno, en principio para febrero va a impactar de lleno el aumento en el precio de la carne, que fue muy fuerte. Claro. A principio de año la hacienda subió un 50%. ¿Y por qué subió este incremento? Ya a fines del año pasado sabíamos que esto iba a ocurrir. El precio de la carne el año pasado estuvo pisado, eh, subió por abajo de lo que fue la inflación anual. Entonces lo que, lo que se esperaba y lo que ya te decían en el mercado es que iba a subir fuerte en lo que fue enero y febrero. ¿Qué pasa con febrero? Impacta de lleno este incremento. Este Incremento. Estamos hablando de un 29% de incremento en carnicerías. Todo eso va a impactar de lleno en lo que es el índice y alimentos en especial. Ya enero fue fuerte el incremento que tuvieron los alimentos. Para febrero se espera que esté en torno al 7% también. Esto impulsa para arriba lo que es el índice. El, el, en las vacaciones hablando con productores eh, me decían eh, que producto ese de pisar el precio... Eh, sí, está. Estaban observando los que compran el famoso camión jaula para después traer el intermediario para el frigorífico. Me decía, es cada vez más difícil encontrar. Porque el que tiene espera, dice, bueno, el minovillo todavía aguanta y no se va a pasar el, el, el peso. Y el que vendió no repone tanto porque dice, me están matando con el precio, busco otra alternativa. Entonces no, no estaba fácil. Bueno, esta escalada seguramente cambia ese, ese panorama. Número uno, la carne. Número dos. Número dos, tenemos que hablar del dólar. Porque el año pasado sí. fue un instrumento que actuó como ancla inflacionaria porque eh, aumentó menos que lo que fue la inflación. Este año no está tal expectativa. Ya por lo pronto eh, el Banco Central empezó a acelerar lo que es la devaluación para poder llevarlo al ritmo de la inflación y con la escasez de reservas que hay se espera que este año no puedan tener tan planchado a lo que es el dólar oficial y recordemos también en este punto la brecha en torno al 100%, que esto también genera incertidumbre y genera que 
los empresarios en algún punto tengan que tomar tipos de cambio paralelos para indexar lo que es eh, sus productos y, los, y para pensar los aumentos que vienen, ¿no? Entonces, por un momento, el primero fue eh, los alimentos y particularmente eh, la carne. Sí. El segundo es el dólar, que sí. la verdad es que ya está acelerando. Tenemos al dólar oficial ya por encima de los 200 pesos. Es, es un hito. Y el dólar Qatar, que en su momento ya pasó los 400. Exactamente, que la semana pasada ya pasó los 400. Y bueno, es un tema a considerar y que se espera que si la inflación sigue este ritmo, no van a poder tener pisado lo que es el dólar oficial. También teniendo en cuenta la escasez de reservas y febrero fue un mes de mucha venta de reservas por parte del Banco Central para atender la demanda importadora. Y ahí la pregunta va a ser ¿quién y cómo devalúa? ¿Quién y cómo devalúa? Si aguanta el gobierno para no devaluar hasta la elección o si devalúa antes o mantiene esa micro devaluación. A ver, dame tu mirada, yo no la tengo. En realidad, o sea, cuando hablamos de evaluación, el Banco Central devalúa todos los meses, hay que ver el ritmo en el cual lo okay. hace, si ah, hay entendí. un salto abrupto o no lo hay. Uh -huh. Ya en febrero el ritmo de evaluación está llegando al 6%, entonces es un, es un, un número importante okay. y hay que ver. Lo que el mercado especula es que el salto devaluatorio de se va a dar recién con el próximo gobierno, eso es lo que se está viendo uh -huh. en el mercado de futuros del dólar, que es donde el mercado eh, pone sus apuestas respecto Bien. a qué va a suceder con el dólar. Tercero, y no estoy sonriendo, que la gente sepa que es una, es una columna dura la de hoy. Dale, tercero. Bueno, en el tercero tenemos que hablar de lo que es la emisión de pesos que está sí. haciendo el Banco Central. Porque las, es verdad, en el acuerdo con el FMI, uno de los puntos fue que la, la asistencia al tesoro vía emisión monetaria se tenía que reducir. Es verdad, ese punto se redujo de forma directa. El ajuste está en ese punto. Pero, en ese punto, pero el Banco Central sigue emitiendo pesos por otros factores. Tenemos en cuenta los intereses de las LELIC que están creciendo, que es la vía de esterilización, que son estas letras y este instrumento que tiene el Banco Central para sacar pesos del mercado, pero después eso, eso genera intereses y hay que pagarlos y eso genera emisión. El mes pasado Clarísimo. fue el principal factor de emisión y también tenemos otro factor de emisión, porque no asiste al tesoro directamente, pero sí indirectamente a través de la compra de bonos en pesos en el mercado. A partir de eso lo que hace es tratar de sostener el precio de los bonos y con eso emite, a partir de eso tiene que emitir pesos en el mercado. Para seguir manteniéndolo a ese precio del bono. Exactamente. Y sumale que va a venir un año electoral. Y sumale que va a venir un año electoral. Estamos la en febrero. Se abre. No importa quién gobierne, la canilla se abre porque tenés que ganar una elección y bueno, después verás. O sea, inflación bienvenida por encima del 100, sin dudas. Cuarto. Cuarto, tenemos que hablar, este tema es fundamental, el tema de los precios regulados. Las tarifas en febrero okay. eh, aumentaron, también van a aumentar en marzo y esto es algo que se va a ver reflejado en el IPC de febrero y también se va a ver reflejado en el IPC de marzo. A estas tarifas eh, le tenemos que sumar todo lo que son los eh, regulados. No solo estamos hablando de luz y gas y agua. También tenemos que hablar de los servicios de telefonía que están aumentando. Y por qué no, que de alguna forma está regulado, el tema de las prepagas. Que estamos hablando de que van a tener un incremento. Sí, regulado, pero se lo avalan todos. Regulado, entre comillas, ¿no? El regulado, los incrementos están pautados. O sea, vos podés tener, si llenaste el formulario antes del 20 de febrero, un aumento del 4,9% y, y si no, va a estar por encima del 8%. Marian, mi pregunta es, ¿qué viene primero? ¿El huevo o la gallina? Bueno, la obra social es lógico que te diga, pero ¿y cómo no querés que suba? Bueno, pero está subiendo por encima de la inflación. Y ahí sí me parece que es para controlar. El resto, no podés pedirle a un, a un rubro que, que aumente menos que la inflación. ¿Por qué habría de hacerlo? A mí me decían... Yo voy al acuerdo de precios, dame los dólares que yo necesito. Si vos me garantizás dólares, yo voy al acuerdo de precios. Bueno, 
Massa le sigue prometiendo, como decíamos hace unos meses, dólares a todo el mundo y esos dólares no están. Este fue el cuarto, me dijiste. Sí. Me da mucha incógnita el quinto. Bueno. Porque hasta el tercero te seguía. ¿Cuál es el quinto? El quinto tenemos que hablar del precio también de la ropa, porque a pesar de que hay acuerdos de precios, ya la ropa que está llegando para eh, lo que es la temporada de invierno está viniendo con aumentos del 100%, es respecto al año anterior, entonces estamos teniendo unos incrementos muy muy importantes en lo que es la nueva temporada. El gobierno está negociando acuerdos de precios justos para lo que es la ropa, pero lo que hay que tener en cuenta es que solo abarca marcas, marcas de shopping y no abarca todos los comercios de ropa, entonces es, es limitado el impacto que puede tener. ¿Por qué...? No, no digo que tenga la respuesta, ¿eh? pero ¿por qué es tan cara la ropa y tan barata en otro país? Y no voy a Estados Unidos, no digo que te voy a la, a, al corazón del capitalismo, pero es imposible comprar ropa acá. Realmente el uniforme escolar, me tocó este año, eh, es una fortuna, cualquier prenda, y siempre por encima de la inflación. Siempre por encima de la inflación, bueno, el año pasado fue el rubro que más subió, subió un 120%. ¿Por qué? Bueno, lo que en el sector te dicen es, es fundamentalmente que... El tema de los fletes tiene muchos insumos importados. También se vieron con faltantes de insumos importados. Eso hizo que lo que lo poco que había suba de precio. Estamos hablando de algodón, todas las telas. Pero además hay otro factor que ellos marcan. Es que hay, cada vez hay menos talleres y menos sí. eh, gente que pueda la, eh, trabajar. Y eso hace también que la mano de obra se haya incrementado. Esos son los factores. Y además, el último punto que ellos marcan, que este también es importante, es que el año anterior no habían subido tanto y que los costos les están subiendo ¿Quién? muchísimo. Lo que dicen es ¿Los que... Textiles? En el, los textiles dicen que en 2021 no habían 2021. subido... Sí, no habían subido tanto los precios. Recordemos que se salía de una pandemia y que durante la pandemia no habían podido subir tanto los precios por la poca demanda que había, ¿no? Con todo este panorama que muy bien graficás, tengo cinco puntos contra la inflación. O sea... Vamos a entrar en la lección con ese ritmo inflacionario y tenemos que entender... Mi pregunta siempre es, a lo largo de la historia, ¿cuántas veces reventó? ¿No? Rodríguez o Hiper. Y bueno, la última que tuvimos fue la Hiper. Y viste la pregunta es, bueno, nos, primero nos sorprendíamos con Cristina y el 30. Ya era uff, imposible, paritarias. Después Macri dejó en el 54. Ya era cláusula gatillo. Y ahora es una revisión cada 30, cada, perdón, cada 90 días de la paritaria porque ya estamos por encima del 100, bordeándolo. Entonces, te meto un dato siempre ahí, ¿eh? podemos estar peor. En febrero el anual, si supera el 5,3%, que es lo que se espera, llegaríamos al 100% de inflación. Interanual. Sí, en el anual. ¿Y, en el por qué, año. y con todo este panorama, por qué no pensar que puede ser de 120 este año? Puede bueno. ser. En base a eso hay algunas consultoras que ya están marcando que puede estar en línea al 118%, te quedaste ahí. Y la realidad es que lo, este último mes estuvieron revisando, hay que ver cómo termina el REM del Banco Central que se dará a conocer en los próximos en los próximos días y que ahí va a estar marcando cuál es la expectativa general del mercado. Pero eh, ya lo que yo pude estar, la averigüé, es que muchos ya empezaron a mover al alza. Ya el 100%, en torno al 100% se esperaba, o sea... Mamita similar al año pasado ahora ya están reviendo al alza y esto era alguno que ya nos marcaban los analistas sobre todo porque se está viendo que esa desaceleración y que con precios justos con los diversos sectores no alcanzó claramente te hago una última pregunta y tenés un minuto porque no te vi en las vacaciones la famosa bomba que iba a dejar el gobierno para el próximo para quien gane, que decían los economistas de la oposición eh, ¿qué, ¿qué opinión te mereció lo que pasó? 
Bueno, eh, la deuda en pesos es una situación que le va a quedar al próximo gobierno que hoy están tratando de... Lo que están haciendo, incluso se viene un canje de deuda en pesos, se va a patear hacia, hacia adelante y va a ver que tomar medidas, por eso también el próximo gobierno, lo que te decía respecto al dólar se espera que haya un salto apenas, apenas comience, lo que está marcando el mercado es que entre diciembre y enero ya habría un salto en el tipo de cambio no es menor la bomba esta de deuda en pesos que va a tener que hacerse cargo el próximo gobierno, le van a quedar para decirlo de alguna manera, le van a quedar ciertos, bastantes aspectos para resolver a lo que es el próximo gobierno, porque claramente en un año electoral este gobierno no no lo, no va, lo va a poder solucionar. No lo va a poder solucionar, es así. Mariana Llave, la columna económica. Gracias, Marian. Gracias. De lejos no lo ves. Ramón Indart, hasta las 5. Radio con vos, 899.